0: Il n'y a pas un fragment de cette terre sainte qui n'ait été foulée par un prophète d'Allah. Ses bordures sont bénies, son intérieur est béni et sacré, et son souvenir est intact dans notre Coran. Parlons-en donc pour que la bénédiction de cette terre reste intacte dans nos cœurs. je suis très contente de te retrouver pour cet épisode assez spécial pour mon cœur et j'espère pour le tien, pour un épisode où on va parler d'un souvenir de notre Coran, le souvenir d'une terre sainte et bénie. Et pour cela, je vais te laisser avec la l'Aïa qui a motivé l'épisode du jour. Rahim. Il a mis le masjidil haromi, il a mis le masjidil arrosad le diberotna, aoudaouli, nourriahou min aïatina. Innaou was Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée. -haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les abords afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Tiré de surat Al-Isra, ayah numéro 1. J'ai choisi cette ayah comme moteur de l'épisode du jour car en ces temps troubles qui durent depuis bien 70 ans maintenant, j'ai pensé que le retour à l'essentiel, le retour aux bases, ne pouvait se faire sans retourner vers le souvenir de la sacralité de cette terre. Ça ne pouvait pas se faire en fait sans se rappeler pourquoi est-ce que cette terre est censée être si chère à nos cœurs, à nos vies, et ce à jamais. Cette terre, Rasulullah sallallahu alayhi wa l'a visitée dans la nuit sur Al-Buraq comme monture. Avec Jibril, il a parcouru près de 1200 km de la Mecque à Jérusalem lors du voyage nocturne qui est relaté justement dans Surat el Al isra Al-Aqsa, cette terre sainte, c'est la terre des prophètes d'Allah. C'est la terre d'Ibrahim a.s, d'Ishak, de Moussa, de Isa. C'est le lieu de naissance de la religion, choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité, et ce jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire l'islam bien sûr. C'est Al-Aqsa, précisément Masjid Al-Aqsa. C'est là-bas que le prophète en arrivant de son voyage, c'est là-bas qu'il a prié, devant les prophètes, ses frères, les prophètes qui l'ont précédé. Et quel honneur Al-Aqsa, c'est aussi l'endroit de départ pour lequel Rasulullah a entrepris un deuxième voyage la même nuit vers les cieux. Il a visité les sept cieux. Au premier étage, comme tu le sais sûrement, il a rencontré notre papa Adam salam, le père de toute l'humanité. Ils se sont passés le salam. Papa Adam salam lui a réitéré sa croyance en son message. Rasulallah Il l'a appelé son fils pur, le prophète pur. Je te laisse juste prendre cinq minutes pour imaginer ce moment solennel, pour imaginer la joie et le plaisir qu'ont dû éprouver finalement tous les deux, à alayhi wa sallam, de rencontrer le Père de l'humanité, de rencontrer son premier Papa, et la joie de notre Papa Adam, alayhi salam, de rencontrer son fils, Mohammed, le meilleur de ses descendants. Imagine juste ce moment où ces deux-là se retrouvent et c'est le premier étage. Imagine. C'est pas pour rien, je pense, qu'Allah a fait que, que notre prophète rencontre, en tout cas pendant cette ascension, son papa, son premier papa, en premier, pendant son voyage. Et on sait que ce sont nos parents, en fait, qui nous donnent la vie, c'est nos parents qui nous donnent la force, c'est nos parents qui construisent les personnes que nous sommes, ce qu'on a eu de nos parents dans notre enfance, notre adolescence et même notre âge adulte, forgent qui nous sommes. Et je trouve ça très symbolique que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, croise d'abord Papa Adam alayhi sallam, avant de monter plus haut. Au deuxième étage, il rencontre successivement donc du deuxième au septième étage, il rencontre successivement les prophètes. Donc, euh, Yahya alayhi Salam et Isa alayhi Salam qui sont cousins, puis Yusuf alayhi Salam, puis Idriss alayhi Salam, puis Haroun Salam, puis Moussa Salam au sixième ciel, et enfin Ibrahim Salam au septième ciel. Pendant cette ascension dans les cieux, c'est aussi là-bas qu'il y a eu l'ordre de la prière à Salat. Cette liaison avec Allah, subhanahu wa cette connexion avec lui pour les musulmans. Son voyage, quelque part, on peut dire qu'il a commencé par la prière à Masjid al-Aqsa et il termine par la prière, puisque Rasulallah descend de ce voyage, cette ascension avec l'ordre de prière pour les musulmans. Et tu connais l'histoire avec Moussa al-Islam où il faisait des allers-retours en disant que ta communauté ne pourra pas. Prier 50 prières, retourne, demander à ton robe de diminuer. Et ainsi de suite, Rasulallah qui partait et revenait en diminuant à chaque fois de cinq. Puis lorsqu'il ne restait que cinq prières, il n'a pas osé repartir pour demander à Allah de diminuer. Salem avait une très bonne connaissance de l'être humain. Pourquoi est-ce que ça me touche, cette prière, ce lien finalement euh, de. Dans son voyage, que ce soit le voyage terrestre qu'il a fait de la Mecque vers Jérusalem, et que ce soit aussi de l'Aqsa Jérusalem à aux cieux. Dans ces deux voyages là, il y a eu quelque chose de très marquant, c'est la prière. Et je pense que la prière, c'est une des choses, une des meilleures choses en fait, qu'on peut faire pour nos frères et sœurs habitant actuellement cette terre sainte, la meilleure chose qu'on puisse faire pour eux. C'est leur adresser une partie de notre temps de prière. Al-Aqsa, c'est aussi la première Qibla des musulmans. C'est la première Qibla que les musulmans ont eue pour adresser leur Salah. Ce n'est qu'après que la Qibla est devenue la Mecque vers la Kaaba. Si tu parcours ton Qur'an, tu verras que les mentions, le souvenir, l'évocation, les récits parlent pour la plupart de cette terre bénie, cette terre sainte qui aujourd'hui est l'actuelle Palestine et tout ce qu'elle abrite. Si tu parcours ton Coran, tu verras que il est complètement parsemé de ça. En parcourant mon Coran justement, notre Coran, j'ai réalisé que des souhaits ont été exaucés et en lien avec cette terre bénie. Si tu prends Surat Al-Kaf, qu'on étudie de temps en temps ensemble, n'est-ce pas Eh bien, la fin de Surat Al-Kaf, en tout cas, parmi les derniers récits, il y a un épisode de la vie de Moussa, tu le connais, son voyage, son petit périple avec Al-Khidr, qu'il rencontre, et de qui il prend la science. Et cette scène arrive, se passe en tout cas, à une période où, Moussa, avec son peuple, sont aux bordures des terres saintes. La terre bénie, la terre promise, l'actuelle Palestine, et interdit d'entrer. Et ça, je te renvoie à l'histoire, c'est du fait des péchés, c'est du fait des mauvaises actions, c'est du fait du comportement des et Israël. Moussa n'a jamais pu entrer dans la terre bénie. Il l'a toujours souhaité, mais il n'a pas pu. Il est mort sur ses bordures. Moussa Ali Salam a passé ses derniers jours sur les bordures de la Terre Sainte. Il a même demandé à Allah, subhanahu wa juste après que l'ange de la mort soit présenté devant lui, comme le hadith nous l'explique, qu'il a refusé que l'ange de la mort prenne son âme. Puis après avoir demandé à Allah subhanahu wa et s'être expliqué, eh bien, il a demandé à Allah subhanahu wa parmi ses derniers souhaits. De le rapprocher à une distance d'un jet de pierre de la Terre Sainte. Et Abu Huraira ajoute à ce hadith que j'ai paraphrasé L'envoyé d'Allah a dit Si j'étais là-bas, près de la Terre Sainte, je vous aurais montré sa tombe à Moussa salam, sur le bord du chemin, près de la Dune Rouge. Donc Moussa est mort et enterré aux bordures, aux frontières de la Terre Sainte. Donc Moussa alayhi n'a jamais pu y entrer et Surat al-Kaf finit par, parmi ses derniers récits, un récit de Moussa alayhi salam. Et si tu regardes Surat Mariam qui suit Surat al-Kaf, eh bien elle commence avec le récit de Zachariah qui prie à l'intérieur de Masjid al-Aqsa et qui demande avec ferveur à Allah de lui accorder une décédence pieuse. Lui qui est âgé et qui n'a plus vraiment d'espoir, en tout cas en termes de physique, en termes de santé, de pouvoir avoir un enfant, sa femme étant également âgée et stérile. Et c'est là-bas qu'il fait cette invocation après avoir vu Mariam ali salam dont il a la charge éducative recevoir finalement un plateau de fruits qui ne sont pas de saison et c'est ça qui lui a inspiré lui-même de faire des invocations parce que lorsqu'il a demandé à Mariam ali salam mais d'où te viennent ces fruits eh bien elle lui a répondu mina indillah ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et là il a compris il a compris que c'est Allah qui pourvoit et qui donne et là, à ce moment-là précis, Zachariah a compris en fait que même pour ce qui lui semblait impossible, il lui fallait demander à son rab pour qui tout est possible. Et c'est là qu'il a demandé une descendance pieuse. C'est là qu'il a demandé à avoir un enfant qui ferait perdurer son message. Et c'est là qu'il a eu Yahya salam. Et tout ça, ça s'est passé sur les terres saintes. Donc je trouve très beau que Moussa qui n'a pas pu entrer dans les terres saintes et son invocation a été quelque part exaucée vu qu'il était il s'est effectivement rapproché des terres saintes à une distance d'un jet de pierre et finalement cette pierre est arrivée puisque les générations d'après eux ont pu y entrer, eux ont pu y vivre et beaucoup de prophètes ont été envoyés là-bas foulé cette terre-là. D'ailleurs, comme je le disais en introduction, il n'y a pas un fragment de la terre sainte qui n'ait été foulé par les pieds des prophètes. Mariam, alayhi salam, est née dans cette terre sainte. Elle a grandi dans Masjid al-Aqsa, c'est là-bas qu'elle a grandi, c'est là-bas qu'elle a été éduquée. Et c'est aussi dans l'enceinte, c'est aussi devant cette ce masjid al-Aqsa, c'est devant l'entrée de masjid al-Aqsa qu'elle revient plus tard avec son fils, son bébé, dans les bras. C'est là-bas qu'elle est accusée de toutes les immondices. Et c'est précisément aussi là, à cet endroit-là, que Aïssa, au berceau, va faire office quelque part de qawwam pour sa maman et prendre sa défense en parlant au berceau et en disant qu'il est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas que Rissa, salam, Jésus, a grandi. C'est là-bas qu'il a été élevé au ciel et c'est sur cette terre sainte qu'il redescendra un jour. Cette terre, c'est aussi là où Ibrahim, alayhi salam, et son neveu, l'autre, alayhi salam, se sont réfugiés en s'en allant d'un peuple qui les a chassés et qui a été oppresseur avec eux. Ibrahim est enterré sur cette terre sainte. Nous avons d'autres prophètes qui sont passés par là-bas, qui ont vécu là-bas. salam, Daoud, Yaqub, Yousuf, avant d'arriver en Égypte, il était d'abord sur les terres saintes. D'ailleurs, l'ironie du sort, Yousuf est arrivé en Égypte par des concours de circonstances que tu connais. Il est entré dans cette terre comme un enfant captif, réduit finalement à la servitude. Et c'est lui qui a libéré l'Égypte, c'est lui un jour qui leur a sauvé la vie, on le sait. Et pourtant, aujourd'hui, l'ironie fait que l'Égypte, la frontière avec la Palestine, est presque infranchissable. Aujourd'hui, l'Égypte qui a reçu l'aide d'un prophète auparavant, qui lui a sauvé la vie, eh bien ne rend pas l'appareil comme celle-là était. Et on demande à Allah de renverser cette situation et de faire de sorte que le cœur des gens de notre communauté se tourne vers cette terre sainte. Comme je te le disais, il y a énormément de ayah de notre Coran qui parle de cette terre sainte. Al-Aqsa, quelque part, c'est comme une partie du Coran qui est vivante aujourd'hui, qui vit pour nous, aujourd'hui, Al-Aqsa, c'est une question de foi, plus qu'autre chose. Quand je pense Al-Aqsa, à, à cette terre sainte, je ne peux m'empêcher de penser à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il parle justement de ce peuple. Il dit d'eux qu'ils sont des vainqueurs et des battants. Précisément, il dit, il restera un groupe de ma communauté, établissant la justice et vainquant leurs ennemis auquel nul parmi ceux qui leur tiendront front ne pourra causer du tort, sauf à être trahi. donc ils seront trahis, jusqu'à ce que le commandement d'Allah, le jour du jugement, arrive et que leur attitude demeurera inébranlable. Et on demanda à Rasulullah, « ô oh Rasulullah, et où sont-ils » Il répondit, « À Jérusalem et dans les alentours de Jérusalem. » Rasulullah sallallahu alayhi wa à travers ces dires, nous informe et finalement nous décrit ce peuple qui occupe la Terre Sainte aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit de nos frères et sœurs aujourd'hui sur ces Terres Saintes Est-ce qu'on ne voit pas des gens qui cherchent à établir la justice Est-ce qu'on ne voit pas des gens qui sont quelque part vainqueurs sur ceux qui cherchent à les opprimer Est-ce que ce ne sont pas un peuple qui a été... Trahi, n'est-ce pas un peuple à qui on essaye de causer du tort en vain N'est-ce pas un peuple qui tient tête et qui fait front vaillamment et courageusement N'est-ce pas un peuple dont la foi est inébranlable Aujourd'hui, on assiste à l'application des dires de Rasulullah alayhi wa sallam. On le voit sous nos yeux. Quand je pense à l'Arsa, je me dis que le peuple de Moussa a été un bon moment privé et interdit de cette terre-là à cause de leurs mauvaises actions, à cause de leur orgueil, à cause de leur entêtement. Ceci est censé être un rappel pour nous que l'on ne devienne pas des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces terres saintes par notre inaction par notre comportement, par notre orgueil. Cette terre sainte aujourd'hui, ce n'est pas une question politique, c'est une question de foi. J'aimerais qu'on puisse penser au jour du jugement dernier, en se disant qu'on pourra dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a tout fait pour faire connaître au monde les injustices commises sur notre terre sainte, pour faire connaître au monde le souvenir que notre haine nous donne de cette Terre Sainte, pour faire connaître au monde le courage et la témérité des habitants de cette Terre Sainte aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse croiser chacun de ces habitants, nos frères et sœurs aujourd'hui, qui font face à l'injustice, à l'oppresseur, qu'on puisse les croiser le jour du jugement dernier, et même au paradis, et pouvoir garder la tête haute, pouvoir les regarder droit dans les yeux, et se dire que nous ne sommes pas tombés dans la propagande, que nous avons fait notre maximum pour faire connaître leur histoire, que nous avons fait ce que nous avons pu, tout ce qui était en nos capacités, en notre pouvoir, pour que leurs souvenirs ne s'éteignent jamais. Quand on pense aux habitants qui occupent la Palestine aujourd'hui, on pourrait résumer leur vie à une image, une maison qu'ils occupent, dont ils sont propriétaires. Et là, quelqu'un entre dans la maison, demande à, à habiter une pièce, sans ta permission. Il entre dans une pièce, il y habite, puis après, petit à petit, il demande toujours plus de pièces. Et il t'interdit d'accéder aux pièces qu'il a prises. On parle toujours de ta maison, bien sûr. Et ensuite, tu te retrouves à être enfermé dans, dans le kajibi de la maison, l'endroit le plus petit. Et de là-bas, on te dit que tu ne peux pas en sortir. Tu ne peux même pas sortir de la maison. On ne parle pas de sortir seulement du kajibi. Et dans le kajibi, tu n'as pas accès aux commodités de ta maison. Tu n'as pas accès à la nourriture qui est pourtant en train d'être cuisinée dans ta maison. Tu n'as pas accès à l'eau qui... Sors du robinet de ta propre maison. Et bien sûr, de temps en temps, et même souvent, on vient t'attaquer, te frapper, te taper, t'affamer à l'intérieur de ce petit cagibi qu'on t'a laissé. Et si jamais tu te plains, si tu essayes de demander de l'aide, si tu arrives à demander par la fenêtre à ce qu'on t'aide, eh bien là, on est en train de te dire « Mais tu n'as pas honte en fait Tu n'as pas honte de ce que tu fais Pourtant tu es chez moi c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous, à l'extérieur, nous sommes loin de cette terre sainte. Nous sommes loin, mais pourtant, nous vivons la même chose. Considère cette terre sainte pour toi comme une partie de chez toi qu'on a occupée. Pas ta maison principale, ta résidence principale où tu vis, mais considère-toi comme un propriétaire de plusieurs maisons. Tu as plein de biens immobiliers répartis dans le monde. Tu es ici, dans, une, dans un endroit de la terre, mais tu as des maisons un peu partout dans le monde. Eh bien, considère cette terre sainte comme une de tes propriétés, dont tu es loin. Tu ne peux pas la gérer sur place, mais tu la gères à distance. Et là, tu apprends que quelqu'un a occupé donc une partie de tes biens, donc une partie de ton immobilier. Il l'a occupé. Il l'a saccagé sans ta permission. C'est un de tes biens immobiliers qu'on a saisi pendant que tu étais loin. Eh bien, de la même façon, que on l'a saisi de toi, loin, de la même façon, alors que tu es loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de Masjid al aqsa Aqsa, donc la plus éloignée de nos trois terres saintes, c'est celle qui était la plus éloignée de Makkah et Médine, mais elle n'en est pas moins sacrée. Eh bien, quand on considère que. Tu es loin des terres sacrées, mais ça n'en reste pas moins une de tes propriétés qu'on a saisies. Qu'est-ce que tu ferais dans ces conditions-là J'ai envie de terminer cet épisode en te donnant des pistes, en fait, parce que lorsque on entend un souvenir, lorsque on parcourt des récits et qu'on nous dit qu'il faut continuer de les faire vivre dans notre cœur, la première question qu'on se pose, c'est « Mais comment faire ?» Eh bien, tout simplement, en premier lieu, les doigts, la prière. Et là, je ne peux penser, je ne peux m'empêcher de penser au tahajjud. D'ailleurs, j'avais consacré un épisode à ça, une habitude précieuse pour apaiser nos cœurs, tahajjud, la prière de la nuit. Et on rappelle la parole de l'imam al-Shafi'i qui qualifiait al-Tahajjud, la prière de nuit, comme une flèche qui ne rate pas sa cible. Et je trouve ça très beau, parce que Tahajjud se prie la nuit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a entrepris le voyage vers Jérusalem, vers Al-Aqsa, la nuit. Et nous doit, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je demande en tout cas, que nous do'as voyagent et atteignent nos frères et sœurs comme Rasulallah a voyagé pour atteindre Al-Aqsa. Donc chaque nuit, je peux consacrer quelques minutes à faire voyager mes invocations vers le cœur de mes frères et sœurs à l'autre bout, qui occupent finalement des terres qui sont aussi les miennes et pour lesquelles on ne m'a pas demandé la permission pour les occuper et les saccager. Ce que je peux faire aussi, c'est nourrir, préserver mon amitié avec mon Coran, pour ne jamais oublier la place que cette terre sainte a dans ma vie, dans nos vies, à tous, car les lettres de notre Coran nous le rappellent constamment, la préciosité de cette terre sainte. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est cultiver l'amour pour cette terre en apprenant son histoire, en racontant, en ravivant finalement ce souvenir par le partage dans notre famille, dans notre entourage et avec tous ceux avec qui on peut discuter finalement. Si tu as une communauté, et eh bien c'est sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais c'est le moment en fait, c'est le moment de propager. C'est le moment de propager le souvenir et de le raviver. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est soigner notre cœur. Soigner notre cœur en soignant nos manières en soignant nos habitudes, nos habitudes de consommation, par exemple. Nos habitudes, ça, ça englobe plein de choses. Mais là, par exemple, on pourra parler de, de notre consommation. Il y a quelque chose de très puissant qu'on peut faire, c'est le boycott. Et quelque part, tu peux te dire, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, l'oppresseur prive mes frères et sœurs de la paix la plus élémentaire. Eh bien, moi, je priverai aussi l'oppresseur de ce qui lui permet d'oppresser les miens. L'argent et le pouvoir. Je vais le priver d'argent, pour le priver de ce pouvoir-là. Et ça, je peux le faire. Sans, sans voyager, je peux le faire. De chez moi, je peux le faire. Soigner notre cœur, c'est aussi soigner l'opinion qu'on a d'Allah. Allah n'est pas inattentif à ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un jour du jugement dernier. Pour que les vrais coupables soient jugés et punis. Allah ne laisse pas faire comme certains peuvent penser. Allah ne laisse pas des enfants se faire tuer. Allah Subhanahu wa Ta'ala a des comptes. Il sait ce qu'il fait. Donc soigner mon opinion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala est très importante dans cette affaire. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est... Comme Dhul-Qarnayn dans l'épisode précédent nous a appris on ne va pas cesser finalement de chercher des sabab comme lui fa sababa on va continuer de chercher des sabab et on va continuer d'utiliser ces sabab pour la justice et pour le bien comme Dhul-Qarnayn le faisait Je tiens vraiment à déposer cet épisode comme soutien indéfectible à notre Terre Sainte et ses habitants, pour que, en fait, pas que pour aujourd'hui, pas que dans des temps de crise, en fait, pas dans des temps très tendus, comme c'est le cas au moment où j'en l'épisode, mais pour que dans un an, comme dans dix ans, comme dans cent ans, l'amour pour cette Terre que nous devons avoir, eh bien, pour qu'elle reste naturelle, pour que l'amour qu'on doit naturellement porter à Jérusalem et ses alentours ne tarisse jamais. Et je termine avec une petite douceur. Euh, dernièrement, je parlais justement de, de la Palestine, de Al-Aqsa, de la terre bénie à mes enfants. Et mon fils euh, m'a dit qu'il a demandé à Allah, en lui disant « Ya Allah, je... « Je ne peux pas prendre dans mes bras mes frères et sœurs en Palestine, et surtout les enfants, surtout ceux qui ont mon âge, je ne peux pas les prendre dans les bras pour les consoler et les réconforter de ce qui leur arrive. » Vous voyez, un enfant finalement, il, il cherche à réconforter avec des choses à sa portée. Pour lui, un gros câlin, ça apporte beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'il qu aime beaucoup. Il me dit, je lui ai dit « Allah, je ne peux pas prendre dans mes bras » tous ces gens que j'aimerais prendre dans mes bras juste pour leur dire courage et juste pour les consoler et pour leur dire que je suis avec eux. Eh bien, je ne peux pas leur montrer mon soutien de cette façon-là parce que je ne peux pas les prendre dans les bras. Mais j'ai demandé à Allah, « Ya Allah, s'il te plaît, envoie-leur de ma part mon soutien et qu'ils le ressentent dans leur cœur. Fais de sorte en fait qu'ils ressentent la chaleur de mes bras en train de les prendre dans mes bras quoi j'ai trouvé ça très beau j'ai trouvé ça doux et ça m'a fait un énorme rappel comme quoi le rappel on le prend de partout petit ou grand ça m'a fait un énorme rappel par rapport aux invocations les doigts les doigts ce sont des étreintes qu'on envoie à ces palestiniens à nos frères et sœurs, mine de rien c'est plus qu'une terre en fait c'est on parle pas de on ne parle pas d'un état on ne parle pas d'un pays, on parle d'une terre qui est aussi chère à nos cœurs que n'importe quelle terre sainte de notre histoire. Et ce petit, que je peux appeler mon fils, qu'Allah le préserve, m'a rappelé ça à travers une petite invocation aussi douce et aussi simple que vouloir prendre dans les bras ceux qu'il considère être des siens. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner justice à l'opprimé et de juger sévèrement l'oppresseur. On demande à Allah subhanahu wa de ne jamais nous lasser, de faire durer et de faire vivre le souvenir de la préciosité, de la sacralité, de la terre sainte. Amin Ya Rabbal Alami. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.